0: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, je crois. Euh, Digital Time, Cold Diary, Festival Mask, Bon, on retrouve les habitués. Jonathan, tonne tout. Euh, salut Migo, salut euh, Amanda, salut euh, petite trotteuse. Bon, il y a du monde, dis donc, vous êtes réactifs et bien réveillés, là. Jérôme me confirme que l'enregistrement est OK, donc on va pouvoir commencer l'émission. Bienvenue sur l'émission Techscope numéro 285. Déjà, ça défile. Euh, pour ceux qui se demandent un peu où ils débarquent, bah vous êtes sur l'émission Techscope qui vous débriefe des dernières actualités tech tous les matins à 8h du matin. C'est soit moi, soit Jérôme qui présentons et nous sommes ravis de vous accueillir ce matin, enfin je vous accueille ce matin en ce mercredi euh, 10 août, <rire> j'allais dire 10 octobre, 10 août euh, déjà. Il euh, y en a peut-être certains. Vous faites une fête pour le numéro 300, euh, peut-être pour le 500 euh, qui sera euh, qui sera euh, sûr à marquer d'une pierre blanche. Euh, salut PPC, mais euh, plutôt pour le 500, je pense. Euh, nouvelle du jour on est jeudi il faut pas changer mes habitudes alors oui je précise nous ne sommes pas jeudi pour ceux qui, qui m'associent avec le, le jeudi vous n'êtes pas décalé dans la semaine nous sommes bien le mercredi c'est moi qui, est, qui me suis amusée à échanger les jours avec Jérôme euh, parce que ça m'a m'arrangeait cette semaine voilà <rire> euh, bien sûr on n'oublie pas de partager euh, le flux euh, pour que le plus de personnes nous rejoignent je vais le, le faire moi même euh, donc il faut que j'aille sur Twitter, et je vais juste retweeter, je pense, euh, le hop, hop, hop. Euh, le tweet de Naotech TV. Euh, mais il faut que j'arrive à me servir de l'application Twitter en même temps euh, que de vous parler, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, normalement, j'arrive à faire deux fois, euh, à faire plusieurs choses en même temps, mais là, ce matin, c'est peut-être un peu compliqué. <rire> Voilà, c'est bon, c'est fait. Je vous propose de commencer tout de suite avec le sommaire. On ne peut toujours pas partager sur Facebook, sur Android. Ah, je ne savais pas Flomasol. C'est un peu ballot quand même. C'est bizarre, ouais. Bon, ça ne doit pas être leur priorité. Il euh, y a peut-être une petite difficulté sur Android. Mais, euh, mais voilà. Je vous propose de commencer... Bienvenue euh, John Geekman <rire> Oui c'est dommage Flo je suis d'accord avec toi euh, Bienvenue en tout cas à tous, on va commencer avec le sommaire Je rembobine mon sommaire pour commencer dans le bon ordre. Alors on va commencer euh, ce matin avec un petit sujet sur la sécurité, euh, des petites choses intéressantes à rappeler surtout si vous partez en vacances, il y a des choses à avoir en tête quand même. Et notamment, donc en ce qui concerne euh, le Wi-Fi, la sécurité des Wi-Fi publics et autres, et euh, les euh, serrures connectées, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Voilà, donc on, on fera un, un, petit, un petit moment de, de sécurité. Et puis ensuite, on aura euh, aussi une nouvelle fonctionnalité qui est en train d'être testée auprès d'Instagram. On, on dit décidément, en ce moment, euh, Instagram fait pas mal l'actu. A priori, c'était de l'A-B testing sur une fonctionnalité qui s'appelle Safe Draft. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Euh, et puis ensuite, on continue avec Apple, cette fois-ci, qui a euh, dévoilé la bêta, euh, la cinquième bêta euh, d'iOS, et euh, qui marque, euh, non, enfin, qui marque euh, aussi l'arrivée de l'application Swift Playgrounds. On en avait parlé un petit peu lors du débrief euh, de la keynote euh, cet été. Et euh, qui s'adresse donc aux enfants pour apprendre et démocratiser le langage Swift. Donc, euh, stratégie intéressante de la part d'Apple. Euh, et puis, on parlera aussi de Google qui s'amuse un petit peu à narguer euh, Apple et notamment euh, les possesseurs euh, d'iPhone euh, avec un stockage de 16 Go. Euh, comme quoi, on est un petit peu à l'étroit dans 16 Go. Hein, euh, je pense que vous le savez déjà dans la chatroom parce qu'a priori, vous êtes fan de tech donc euh, vous aimez bien euh, utiliser ça. Vous avez vu Whisky Oui, il est en train de faire des câlins à mon iPad. Euh, donc, voilà, on parlera un petit peu d'une publicité Google qui raille un petit peu euh, l'espace les, les, de 16 gigas. Et puis, on parlera de Tesla. Ah, Jérôme vous l'a montré hier. Euh, D'accord, donc gros fail euh, donc je ne, vous en parlera, euh, je ne vous en parlerai pas puisque Jérôme vous l'a fait hier, euh, yeah, mais du coup à la place je vous parlerai quand même de Google. Est-ce que vous me confirmez est-ce que <rire> je l'ai pas vu dans préparation Textcope Jérôme, c'est pour ça. Euh, est-ce que Jérôme vous a parlé alors dans ce cas de Flash euh, qui passe euh, où Google va faire passer par défaut le HTML5 dans euh, Chrome à, à la fin de l'année tu regardes pas les lives de Jérôme J'ai beaucoup de mal à regarder jusqu'au bout, euh, car je dois partir un peu plus tôt euh, en ce moment. Euh, mon quotidien a un petit peu changé, donc il faut que je m'adapte. Non, a, a priori Alain, euh, tu me dis que euh, Jérôme n'en a pas parlé hier, donc du coup, euh, Marion ne regarde pas les replays non plus. Bah ben non, j'ai pas le temps en ce moment. <rire> euh, hier, j'étais très loin en plus. Bon bah ben, en plus, j'avais peut-être déjà commencé à bosser. <rire> Donc, dans ce cas, je vous parlerai de Flash et de Google. Euh, et donc, on parlera ensuite de Tesla. Euh, N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a, a d'autres news qu'il vous a déjà fait. Euh, Tesla qui, cette fois, euh, alors ils ont, été, euh, un, ils ont eu un peu de la mauvaise presse dernièrement avec tous les accidents qu'ils ont eu avec l'autopilote. Mais cette fois-ci, c'est de la bonne presse avec euh, une personne qui a été assistée par l'autopilote pour être emmenée à l'hôpital. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt une... une une chouette news, et une news qui va dans le bon sens pour Tesla, ça doit faire plaisir à Monsieur Musk. Euh... <rire> on continuera avec Yahoo, qui a fait passer un brevet assez intéressant pour envoyer des mails qui ne sont pas encore envoyés. Voilà, donc je vais vous laisser mijoter un petit peu, et puis on, on, je détaillerai un petit peu de, de quoi il s'agit euh, tout à l'heure. Et puis, pour les fans, euh, les fans euh, des jeux Amiga, donc là, on, on fait un petit retour dans le, dans le passé. Euh... Il <rire> euh, y a 10 000 jeux Amiga qui vont être jouables directement dans le navigateur. Donc, je pense que ça ravira les fans de rétro gaming. Euh, on en parlera un petit peu avec vous. Est-ce que ça intéresse des personnes Pour les papiers qui sont plus intelligents que ça. Oula, je sais pas de quoi tu parles, John Geekman. Et puis, on terminera avec euh, les JO, puisque c'est l'actualité du moment, les Jeux Olympiques, avec un sportif français qui a dû faire sourire plus d'un, euh, je pense, hier, lors d'un de, de, duel d'escrime, où euh, bah, il a pu faire démonstration euh, du fait qu'il tenait à son portable. Euh, voilà. <rire> Jérôme a fait une semaine de cop en, en une heure, il a... Ah oui, d'accord, en fait, il m'a fait toutes les news de la semaine <rire> Bon, bah, je vous propose dans ce cas de commencer directement avec les deux, euh, les deux premières petites news euh, qui s'adressent, euh, qui font un petit focus sur la sécurité car il est toujours bon de rappeler des bonnes habitudes et euh, de se méfier euh, des wifi gratuits. Je recadre un tout petit peu parce que vous n'avez pas besoin de voir tous mes fils. Euh, voilà, donc, euh, et je me repositionne, excusez-moi. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et donc, je voulais vous parler notamment des Wi-Fi Airbnb. Donc, pour tous ceux qui partent en vacances, qui euh, soient sous-louent leur appartement, leur euh, résidence ou euh, vont louer justement euh, un logement sur Airbnb. Euh, il faut faire attention, euh, il ne faut pas perdre de vue que ça reste des Wi-Fi, euh, des wi pas sécurisés, puisque c'est des Wi-Fi personnels, euh, que souvent la box est accessible physiquement et que rien n'empêche directement à soit des locataires, euh, des précédents locataires du même logement qui ont loué de la même manière que vous sur Airbnb de hacker facilement la chose, euh, la box, puisqu'elle est à, disposi à disposition physiquement. Euh, soit euh, directement au propriétaire de, euh, de le hacker lui-même. Donc attention que vous soyez propriétaire, que vous soulouez votre résidence ou que vous louiez carrément une, une, euh, un logement sur Airbnb, c'est valable pour les deux euh, types de personnes. Alors si vous êtes euh, euh, propriétaire excusez-moi, et que vous mettez votre bien euh, à disposition sur Airbnb, N'hésitez pas par exemple à mettre votre. à prévoir un, un espèce de petit coffre-fort pour mettre votre box à l'intérieur et de, ainsi de protéger physiquement le boîtier pour qu'il soit moins facile euh, d'accès aux, mauvais, euh, aux mauvaises. Euh, ou euh, mauvaises influences, on va dire donc euh, voilà des petites choses à, 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 auxquelles il faut faire attention n'hésitez pas non plus à utiliser un VPN euh, pour protéger vos connexions euh, évidemment évitez d'accéder à des, des applications aux données sensibles hein, tout ce qui est mail, compte en banque etc lorsque vous n'êtes pas très très sûr euh, des Wi-Fi que vous utilisez ça c'est les mêmes précautions qu'il faut prendre avec les wifi publics hein. le coffre va faire cache de faraday tout ce, que, tout ce que je dis, c'est qu'il faut éviter de laisser la box accessible physiquement. Je suis d'accord avec toi que du coup, les coffres forts risquent bloquer le signal Wi-Fi. Il euh, faut voir un petit peu quelle solution on peut trouver. Mais euh, le fait que la box soit accessible physiquement euh, est un vrai problème pour la sécurité. Pas que, mais l'un des, des problèmes. Euh, sur le balcon <rire> ou chez le voisin. Oui, si vous avez un voisin de confiance, ça peut être une solution, tout à fait. Un placard fermé fait l'affaire. Ben déjà, si vous, vous mettez dans un placard fermé et pas directement visible, ça peut... Euh, voilà, euh, c'est des petites précautions à prendre, ça peut suffire. Un coffre en bois, voilà, vous allez euh, faire toute la... <rire> Mais quand ça bug, tu peux pas la redémarrer. Bah ben oui, c'est le souci, je suis d'accord avec vous. Un coffre en c'est Un coffre en paille, c'est bon. <rire> Un réseau Wi-Fi séparé pour les invités, oui, c'est l'une des solutions. Moi, c'est ce que j'ai, mais aussi euh, protéger aussi la box quand même. Euh, de la même manière, euh, là où il faut faire attention, c'est qu'on voit de plus en plus de, euh, de serrures intelligentes, de serrures connectées qui sont vendues sur le marché. Mais qu'est-ce qui est-ce est qu'elles nous protègent vraiment euh, plus qu'une serrure classique avec une clé, une serrure euh, euh, mécanique, on va dire est-ce que c'est vraiment euh, plus sécurisé Et en fait, lors de... Alors là, je crois que c'était la DEFCON. DEFCON, ouais, c'est ça. La conférence euh, qui a eu lieu sur la sécurité. Euh, justement, ils ont fait une démonstration euh, et ils ont testé 16 serrures connectées, notamment euh, iLock. Alors, il y avait euh, dans les tests, il y avait iBlueLock, MasterLock, August, euh, QuickLock euh, et... Je crois qu'il y avait celle que tu as citée, hein. je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle y était, je... ça me dit quelque chose. Et donc en fait, sur 16 serrures connectées, serrures dites intelligentes, ils ont réussi à en craquer 12. Euh, 12 sur 16, c'est quand même un, un dreadlock Jérôme, Sherlock, ça va avec les jeux de mots là, vous êtes en forme dans la, dans la chatroom <rire> La serrure connectée égale faille de sécurité. Ben voilà, là c'est ce qu'ils ont prouvé. Euh, 12 serrures conne connectées intelligentes sur 16 ont, été, ont pu être forcées euh, plutôt facilement dans un, dans, lors d'un un, un test. Pourquoi C'est soit en récupérant le signal Bluetooth, le, le signal et en récupérant le mot de passe qui était en clair lors de cette communication. Euh, alors, excusez-moi si je fais des, des petites erreurs parce que je ne suis pas experte dans le domaine, mais c'est un article de The Next Web que je vous encourage à lire si vous êtes intéressé par le sujet. Euh, les serrures physiques ont leur faille aussi, oui tout à fait, mais l'article en gros c'est pour dire est-ce que c'est le moment pour passer aux serrures connectées, peut-être pas déjà, euh, car elles ne sont pas, peut-être pas euh, beaucoup plus fiables ou plus fiables directement que vos serrures euh, physiques, c'est pour ça. La biométrie c'est l'avenir, ouais. Et si c'est trop bien fermé, les voleurs passent par la fenêtre. Oui, c'est ça aussi, il euh, y a le phénomène. Euh, non, mais après, généralement, tu prévois avec serreur connectée, etc., des alarmes, euh, détection de mouvement, de bruit, etc. À voir. Euh, c'est bon ça, Sherlock, votre intérieur participatif, tout le monde peut rentrer. <rire> Je Jérôme toujours le bon mot. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être pas encore euh, le moment idéal euh, pour acheter euh, des serrures connectées. A noter qu'il y en avait certaines, euh, comme euh, une de, de la marque Auguste, qui avait, euh, qui avait bien bien résisté, qui, qui n'avait pas été euh, craquée encore. Donc euh, pour le coup, c'est assez positif, ça leur fait de la bonne, de la bonne publicité. Mais, euh, mais voilà, encore prendre des précautions et bien se renseigner sur les tests qui ont pu faire des hackers pour tester un peu la fiabilité et la résistance de ces serrures connectées avant de sauter un petit peu sur ce type de produit. <rire> Crack physiquement aussi. Oui, bah, tu peux toujours hacker une serrure physique physiquement aussi. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y en a dans la room qui ont des serrures connectées aussi Petite question, justement, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà passés à ce type de serrure dite intelligente faut mixer les deux, je pense. Ouais, c'est possible. Non, non, non. Non, mais j'y pense. Ah, d'accord. Toi, c'est dames, si tu es tentée. Donc, regarde plutôt de la marque, euh, du côté de la marque Auguste. Attention, ce, ce TexCop n'est pas sponsorisé. <rire> oui, pour mon vélo. D'accord. Moi, j'aimerais bien. Non. Non, mais ça peut le faire. Un pitbull connecté. C'est une solution aussi. Euh, tout à fait. <rire> bon, c'est euh, est, est pas encore démocratisé, j'ai l'impression. Je ne connecte rien à part mon tel, tablette et ordi. Avec ces cerveaux, vous serez bienvenue chez moi. Ils sont pas encore euh, équipés de scanner. J'ai moyennement confiance. <rire> Un crocodile connecté. Oui, vous avez des manières assez radicales, on va dire. Euh, bon, on voit que dans grande, euh, majeure partie, certaines, dans, certaines personnes y pensent, mais n'y sont pas encore passés. Mais la majorité d'entre vous n'avez ne, ne, pas encore tout à fait confiance. Il est 8h15, c'est le moment euh, de la pub, euh, donc ce, cet espace publicitaire, vous savez cet espace d'annonce, euh, donc je mets le petit marqueur pour l'espace le, le, publicitaire ici qui sera disponible en replay, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent en replay, et euh, j'en profite pour rappeler que cet espace euh, publicitaire vous est réservé, que vous soyez Particulier ou euh, professionnel, vous pouvez très bien nous contacter euh, et remplir le formulaire euh, qui est à votre disposition sur le site Naotet TV et sur le Slack euh, Platinium pour les Platinium, puisque c'est compris dans vos contreparties Tipeee, euh, et nous préciser un petit peu ce que vous souhaitez, euh, de quoi vous souhaitez parler dans votre annonce, et on prendra contact avec vous. Voilà, aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, parce que c'est le 10 août et que le 10 août, euh, le 10 du mois, c'est une chouette date. Et euh, eh ben, on va instaurer le non anniversaire. Le non anniversaire est euh, disponible pour tout le monde euh, et il concerne tout le monde. Donc, je pense que on peut tous se souhaiter un joyeux non anniversaire. Et là, c'est un joyeux anniversaire qui est particulièrement euh, souhaité par euh, Nasado. Vous, un joyeux non anniversaire à vous, à moi, mais oui, à moi. Buvant du thé, encore du thé, en oh, nous souhaitant, mon cher, un joyeux non anniversaire, mon cher. Pas place, pas place. Voilà, donc je pense que vous connaissiez tout le joyeux non-anniversaire. C'est quoi encore cette connerie bon, On peut remercier Nazado qui va instaurer le rendez-vous du 10 du mois. Euh, on va essayer de le faire 10 tous les mois pour se fêter à tous un joyeux non-anniversaire. C'est bien aussi, tout le monde est concerné, pas de jaloux <rire> merci Nazado à ce, cette, pour cette vidéo et ce rendez-vous que tu vas instaurer tous les mois euh, jusqu'à ce que tu décides de nous faire, par, de nous faire parler d'autre chose euh, Disney vient de me dire que vous leur devez 1000 euros de royalties ça, oui on va pouvoir tester si on se fait euh, euh, ban, euh, enfin bloqué sur, euh, sur Youtube à cause de cette vidéo De <rire> tous les 10 du mois on ne pourra pas euh, monétiser sur la, la vidéo du Techscope à cause de la vidéo Youtube de, de Alice au Pays des Merveilles, ça serait assez marrant par contre, ceux qui sont nés le 10 août dans la chatroom, ben voilà, ça sera en fait tous ceux qui sont nés les 10 du mois, puisqu'on va le répéter tous les 10 du mois. <rire> Je veux mon cadeau de bon anniversaire. <rire> de non-anniversaire, oui. Voilà, donc c'était le petit moment euh, sourire euh, et de bonne humeur que, grâce à Nazado, donc on pourra la remercier. Euh, Remercier-la également dans le sac. J'ai pas l'impression qu'elle soit là aujourd'hui. Elle doit être occupée. <rire> Texcope ben par Disney, ouais, c'est un peu ça. <rire> Voilà, donc c'était le, le petit moment de sourire. Je vous propose de continuer avec euh, une brève sur euh, Instagram et une rumeur de, euh, de nouvelles fonctionnalités. Euh, Fonctionnalité qui doit être en AB testing car certains utilisateurs l'ont, d'autres ne l'ont pas. Donc je pense qu'ils essayent un peu de tâter le terrain, mais a priori c'est une fonctionnalité qui a été longtemps demandée. Je pense que ça nous est tous arrivé euh, d'être en train d'éditer une photo et d'avoir peut-être euh, voulu, euh, de, de peut voir qu'est-ce que ça rendrait avec une autre photo similaire, etc. De revenir en arrière ou de sortir, de revenir en arrière sans faire exprès et de perdre toutes les modifications qu'on avait faites. Et bien Là, c'est un peu euh, une fonctionnalité pour contrer ça, pour éviter de perdre par erreur euh, l'édition de vos photos ou de pouvoir euh, changer et de reprendre plus tard. Bref, c'est euh, la fonctionnalité brouillon sur Instagram qui fait son arrivée puisque vous allez pouvoir euh, sauver votre, votre photo qui était en train d'être éditée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous aurez maintenant une petite pop-up. Ah, je peux vous la montrer, il hein, n'y a, a rien de... de de révolutionnaire. C'est une petite pop-up native, donc là elle est testée sur IOS. Et donc lorsque vous euh, revenez en arrière, vous pouvez euh, très bien avoir cette petite pop-up euh, où on vous propose le choix Save Draft ou Discard, donc euh, perdre votre brouillon en cours ou sauvegarder votre brouillon afin de pouvoir revenir en arrière, sectionner notre photo, euh, modifier plusieurs choses. Je ne sais pas si vous pouvez avoir plusieurs brouillons mais, euh, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Euh, là, on rejoint Twitter avec cette fonctionnalité. Euh, sauf que Twitter, il faut quand même faire l'action de sauver pour ne pas perdre votre tweet, alors que là, ça vous empêche de perdre votre, votre photo modifiée. Donc, euh, à voir. A priori, les feedbacks ont été plutôt euh, positifs. Les retours utilisateurs ont été plutôt euh, largement positifs. Je crois que c'était une fonctionnalité qui était euh, quand même euh, longtemps attendue. Et donc, du coup, il y a une très forte chance que ça arrive sous peu euh, dans votre application Instagram. Voilà. J'aime bien ces péri, Elle s'appelle comment Moi, je m'appelle Marion. Et bienvenue sur l'émission Techscope. Bonne journée à tous ceux qui nous quittent. Bonne journée, ces dames. Voilà pour, euh, pour Instagram et euh, justement j'en profite puisqu'on parle d'Instagram sur iOS pour parler de la sortie de la nouvelle bêta euh, d'iOS euh, qui fait euh, qui marque l'arrivée également de l'application Swift Playground. On en avait parlé lors de la, euh, du compte rendu de Keynote, l'after Keynote qu'on avait fait cet été. Et donc, euh, avec iOS 10, euh, arrive cette application-là à destination des enfants pour démocratiser le langage Swift euh, et que ça devienne un petit peu à portée de tous. Donc, c'est un vrai enjeu pour Apple qui essaie d'imposer euh, ce nouveau langage de programmation qui s'inspire de langage existant, évidemment. Euh, mais euh, ils sont actifs en, en ce moment, Instagram. Oui, tout à fait. Euh, bizarrement tu as euh, l'app depuis la première bêta ah oui c'est marrant et tu l'as testé euh, Guillaume tu peux nous faire ton, ton retour est-ce que tu l'as ouverte et regardé un peu comment ça fonctionnait parce que moi je suis assez, euh, assez impatiente de la tester je pense que du coup je vais passer mon iPad et euh, probablement mon iPhone avec la bêta, euh, la bêta 5 car ça a l'air assez euh, assez stable je teste 10 super en bêta 4 oui parce que je sais que moi Jérôme il avait des problèmes avec la bêta 4 Euh il faut la télécharger, pas installer automatiquement. Ah, d'accord. Ok, ok. Si on est nul en programmation, on peut essayer. Bah Justement, c'est fait pour se, se familiariser avec le langage de programmation. Donc. Et comme c'est la destination des enfants, bah évidemment, au début, enfin, euh, c'est bien pour commencer. J'avais testé l'épisode 1 de Swift Playground, c'est cool, oui. Ok. C'est bien de la part d'Apple d'apprendre aux enfants à passer la serpillère Swift. Toujours, Jérôme. Je devrais plus lire tes commentaires. On perd ses données quand on installe la bêta. Alors, euh, non, tu ne perds pas tes données. Mais à savoir, c'est qu'il y a certaines choses qui, vont, euh, qui sont encore en cours de, de, de peaufinage. Et par exemple, la reconnaissance faciale, euh, euh, ouais, l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale dans l'application photo a été euh, redémarrée. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de nouveau un scan qui va être fait pour récupérer les différents visages. Donc, ça, ça peut t'embêter potentiellement. Il y a des petits problèmes, euh, j'avais vu avec l'application Note euh, qui a tendance à pas mal cracher un petit problème aussi avec WatchOS euh, Il y a euh, l'arrivée du Picture -in Picture dans Safari euh, sur Mac euh, Voilà, il y, a, il y a encore des petites choses à peaufiner mais rien de très très bloquant c'est assez pédagogique comme app, on peut même exporter les fichiers pour l'ouvrir sur Xcode. Oui, tout à fait, ça j'avais vu. Euh, tu peux même créer tes propres euh, niveaux, je crois, avec les templates que tu peux récupérer. <rire> pour les enfants de parents pauvres, je, préfère, je recommande la, le langage Scratch. C'est une bêta de toute façon, oui mais là on arrive dans les dernières bêta euh, d'iOS, c'est à dire qu'il doit en rester à peu près peut-être une ou deux qui vont sortir avant la release officielle d'iOS au grand public, donc là on arrive vraiment dans, dans le, les peaufinages, les dernières euh, les dernières, euh, derniers détails à peaufiner, donc c'est relativement safe. Après. Encore une fois, c'est votre responsabilité si vous souhaitez euh, mettre à jour avec la bêta. En effet, ça reste une bêta, il y a des risques. Donc, euh, si vous ne, ne tapez pas ne, ne tapez pas sur moi si vous mettez à jour et que vous avez des problèmes depuis. De et, et voilà. Donc, euh, donc, à voir, il y a quand même pas mal de choses qui sont, euh, euh, qui sont arrivées. Donc, ça va être intéressant. J'ai hâte, je pense que je vais tester ouais, cette bêta 5. Faut backup, euh, backup avant. Ouais, ça, va, ça peut être une bonne idée, tout à fait. Euh, et puis, je voulais vous montrer une, une publicité qui m'a fait un petit peu rigoler. Euh, c'est... Euh, ah oui, non. Donc, vous l'avez déjà eu puisque c'est Jérôme qui vous en a parlé euh, hier. Donc, je ne vais pas vous remontrer la pub. Mais je vais plutôt, du coup, traiter la brève. Euh, Ou ça, encore une fois, c'est Google. C'est la faute à whisky. <rire> Qu'il peaufine plutôt la batterie. c'est pas terrible, les bêtas, pour ça. Ouais. C'est possible, ouais. Euh, je voulais vous parler du coup de Google euh, qui euh, s'éloigne de plus en plus de flash euh, pour euh, imposer le standard HTML5 de plus en plus dans les navigateurs. Et là on parle de Chrome, euh, je crois que c'est Chrome même 55, je crois. J'essaie de trouver rapidement pour vous confirmer ça. Euh, bah du coup, bien sûr, je sais pas l'info. Euh, je crois que c'est donc c'est dans la dernière version de Chrome euh, où en fait euh, la, la problématique de Google en fait c'est de pouvoir charger euh, plus efficacement les sites internet, d'avoir moins de temps de chargement pour que ça apparaisse plus rapidement auprès des utilisateurs, etc. Chrome à flash d'intégrer de base belle. justement, euh, à la fin de l'année, ils vont passer euh, par défaut sur le HTML5 pour motiver, euh, pour motiver les éditeurs de sites internet à, euh, bah, à standardiser et à passer à, au standard HTML5 pour tout ce qui est analytics, vidéo etc., euh, pour avoir des chargements plus efficaces sur les sites internet donc il y aura, ils ne seront pas bannes ils ne seront pas blacklistés non plus il y aura encore un an de délai pour laisser le temps à ces, euh, ces éditeurs de sites de site web de, euh, de se mettre à niveau au niveau des standards mais en tout cas à la fin de l'année euh, Google va passer euh, par défaut sur le standard HTML5 donc c'est une bonne nouvelle euh, je pense que ça va euh, faire du bien au temps de chargement des certains euh, sites internet trop de, de fail dans Flash Player oui. C'est Steve Jobs qui va apprécier ouais. Spécialiste Flash un métier d'avenir. <rire> Ceux qui n'ont pas fait de HTML5 en quoi j'ai pas compris ce que tu as dit. Bref, vous êtes d'accord, Flash, c'est de l'Adobe, euh, voilà, vous le savez, on vous tient au courant un petit peu au fur et à mesure de l'abandon euh, de Flash sur les différents euh, services. Ben là, ça va dans le bon sens. Donc, voilà pour, euh, pour la petite brève. Euh, on est tous d'accord, je pense. Euh, et puis, je voulais vous parler de euh, Tesla. Euh, ben même Adobe l'abandonne aussi, oui, mais ça, il était temps, ouais. J'espère qu'ils vont continuer à soutenir Batman et Superman à défaut de Flash. Pas la bleu, ça ne m'étonne pas de toi. Euh, J'aime beaucoup d'ailleurs tes émoticônes humains, m'ont fait beaucoup rire. Euh... rire. Bref, pour tous ceux qui sont sur le Slack, petite private joke, désolé donc, euh, Tesla, en ce moment, on parlait de pas mal de Tesla, euh, mais plutôt de manière négative avec son autopilote qui avait soi-disant provoqué des accidents, etc. Euh, parce qu'il n'avait pas reconnu, par exemple, un camion blanc ou la hauteur, euh, la hauteur du camion n'avait pas été détectée, etc. Là, c'est une autre histoire qui est arrivée euh, à euh, Nili. Euh, euh, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme euh, ah oui, non, c'est un homme. C'est Joshua Nelly. Donc, Monsieur Nelly a été victime euh, d'une embolie pulmonaire alors qu'il le conduisait. Et il a décidé de passer en mode autopilote pour aller à l'hôpital le plus proche qui se situait à euh, 20 miles. Donc, 20 miles, je ne suis pas très bonne en conversion avec les unités euh, euh, de miles, etc. Donc, je vous fais confiance pour me dire euh, la distance. Qu'est-ce que ça veut dire en kilomètres euh... Si 1 mile égale 1 km, j'en sais rien du tout. Euh, c'est beaucoup. C'est 30 km. Hein, me dit V-Light. Allez, allez-y, à vos estimations. 32, on me dit turbo. <rire> ok, 1,6 km égale 1 mile. Ah oh oui, ok, donc c'est quand même pas mal. Environ 32 km à peu près. Euh, donc du coup, c'est quand même assez loin. Il est passé en mode autopilote et il a, il a précisé qu'il n'y a que lorsqu'il était sur le parking où là, il a repris le contrôle. Donc ça l'a quand même pas mal aidé. Arriver en urgence à l'hôpital, et euh, les médecins ont dit qu'il évidemment une embolie pulmonaire, c'est très très grave, euh, ça peut être très très grave. Et donc, les médecins lui ont dit que voilà, il avait eu la chance de, de survivre et que euh, donc, en gros, l'autopilote a un peu sauvé la vie car euh, je suis pas sûre qu'il aurait euh, réussi euh, tout seul à conduire. Euh, donc voilà, donc ça, ça fait de la bonne pub à Tesla, euh, ça montre un petit peu combien euh, l'autopilote peut assister euh, l'homme et euh, pallier à ses défaillances euh, physiques, on va dire ça arrive, que ce soit on, on s'endort au volant ou euh, on a un problème de santé, euh, ça peut sauver pas mal de vies sur les routes et euh, alors euh, ce qui me fait enfin, euh, Elon Musk euh, donc le fondateur, hein, le CEO de, de Tesla, a lui avance qu'il y aurait 500 000 vies sauvées par an euh, si euh, Tesla était enfin, en tout cas l'autopilote était déployé euh, partout il a écrasé 5 passants mais il est arrivé à l'hôpital euh, voilà donc il avance qu'il y aurait 500 000 vies qui seraient sauvées chaque année si la fonctionnalité de l'autopilote était déployée à plus grande échelle je sais pas comment il calcule ces chiffres mais, euh, mais voilà on n'y est pas encore mais en tout cas euh, on, on en a dit Plusieurs fois parlé, c'est sûr que si l'autopilote, et on est tous dans euh, des voitures avec autopilote, ça pourrait pallier aux défaillances humaines et euh, avoir des routes plus sûres. On n'y est pas encore, évidemment, mais en tout cas c'est une publicité positive euh, que euh, cette news que ça fait à Tesla, donc je pense qu'Elon Musk est très content. Toujours se méfier des chiffres sur tout constructeur. Ben C'est voilà, pour ça que j'ai disais ça à geekman euh, D'où Comment il avance ces chiffres-là euh, D'où ça vient Bref. Il a peut-être écrasé deux chats. J'espère pas. Et je pense que les chats courent pas mal. Euh, courent vite. Donc j'espère qu'ils ont échappé au, euh, à l'autopilote de la Tesla. Euh, voilà. Il faudra installer un capteur cardiaque sur, euh, sur Tesla. Problème égal direct hôpital. Je pense que à c'est possible que euh, les voitures arrivent à monitorer euh, les données vitales euh, de tous les passagers et détecter s'il y a un problème euh, afin d'avoir un comportement intelligent et, et euh, de, de conduire directement à l'hôpital s'il y a un quelconque problème à voir. De la même manière que d'aller directement au bord de rechargement euh, car ils estiment que euh, bah voilà, c'est soit plus avantageux, soit moins cher, c'est le moment d'y aller, etc. Raccorder un bracelet d'activité, c'est pas facile, ouais. Avec des charges électriques pour réanimer, ouais. <rire> Bref, euh, muscave. <rire> jolie euh, Sandy Becky. Euh, avoir un petit peu l'évolution de ces voitures de plus en plus autonomes et de plus en plus intelligentes, qu qu'est-ce euh, qu que ça donnera dans le futur euh, on enchaîne avec, alors il est 8h31, euh, pour toutes les personnes qui doivent nous quitter et aller au travail, très bonne journée à vous, je vous souhaite vraiment euh, de, du soleil. Euh, de la relaxation si vous êtes en vacances, euh, de la zénitude si vous êtes au travail. Euh, voilà, donc passez une excellente journée. On se retrouve demain, en enfin vous, vous retrouvez demain euh, Jérôme pour le TexCop numéro 286. Il sera là au rendez-vous. Ce sera demain l'avant-dernier euh, TexCop de la semaine, parce qu'on le fait vendredi. Mais euh, je rappelle que du coup, euh, il n'y aura pas de TexCop euh, lundi euh, prochain et mardi, lundi étant férié, puisque c'est le 15 août. Euh, oui c'est ça, Attends, euh, attendez j'ai un truc, oui on est le 10, oui c'est ça, c'est lundi, c'est le 15 août, c'est pour ça que c'est férié, et euh, mardi on, on ne le fera pas non plus. Bah oui Jérôme, tu le fais vendredi, ou euh, potentiellement je peux le faire ensemble, euh, je peux le faire avec toi aussi, euh, vu qu'après je serai là. Euh, on verra, on en discute euh, plus tard, mais oui on le fait vendredi le texte, puisqu'on part dans l'après-midi. On fait nos plans perso de vacances, désolé. Euh... <rire> On verra, on en reparle ce soir. <rire> euh, je vous propose de commencer, de continuer avec euh, Yahoo. Euh, Yahoo n'est pas encore mort. Ah oui, t'as raison. <rire> ok. Euh, Yahoo qui n'est pas encore mort et qui fait encore parler euh, de lui. D'accord, Chris Con, j'avais pas compris. Je suis con. Ok, d'accord. <rire> Sois indulgent avec toi-même, Jérôme. Euh... <rire> tenez-nous au courant aussi, je vous confirme il y aura bien un Techscope vendredi il n'y aura pas de Techscope lundi et mardi prochain, lundi est en férié, mardi on est encore en, en congé, le, lard, le mardi matin, tu es viré Marion et me dis pas ça super nono, c'est moi qui me rappelle de quand est-ce qu'on doit, euh, qu doit faire les Techscope <rire> donc euh, je voulais vous parler d'un certain brevet de Yahoo, euh, un brevet assez euh, étonnant. En fait, euh, euh, c'est un brevet, comme je le disais dans le sommaire, <rire> Jérôme Sotovia. <'auto> <rire> comme j'en parlais dans le sommaire, ils ont fait passer un brevet qui permet en fait d'envoyer euh, des emails avant que vous tapiez sur le bouton envoyer. Qu'est-ce que c'est concrètement et quel est le but c'est que lorsque vous commencez à taper un mail, euh, et ben en fait, ça va sauvegarder automatiquement le mail ou ça va automatiquement euh, l'envoyer. Et en fait, ça va reconnaître vos habitudes. Vous rec euh, reconnaître vos habitudes de, de, de rédaction des messages, d'envoi, etc. Donc potentiellement, ça scanne votre boîte mail. C'est ça qui est aussi intéressant. Il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Euh, et en fait, ça va reconnaître, par exemple, si vous avez l'habitude euh, de forwarder à votre femme, c'est l'exemple qu'il donne là, dans l'article, Business Insider, de forwarder à votre, mail, euh, à votre femme le mail de confirmation euh, de vol que vous avez reçu de la compagnie aérienne. Bah, du coup, lorsque vous recevez le mail de confirmation de la, société, euh, de la compagnie aérienne, ça va automatiquement forwarder à, à votre femme. Elle ne le verra pas dans sa boîte mail. Ça sera uniquement lorsque vous, vous faites l'action de forwarder ou d'envoyer, en fait, à votre femme, que du coup, le, le mail qui a déjà été envoyé va apparaître dans la boîte mail de votre femme. Donc, en fait, c'est juste, euh, ça va masquer euh, le mail en attendant que vous, vous confirmiez l'envoi. Euh, tout simplement, pourquoi Ça permet d'optimiser euh, le réseau, ça permet euh, d'optimiser euh, la... la, la... L'envoie euh, des différents messages pour euh, l'envoyer à un moment donné où il y a moins euh, d'occupation de, de, du réseau, euh, quand c'est moins cher potentiellement, etc. D'avoir ce genre de comportement. Et donc en fait ça va juste euh, activer le statut du mail euh, dans la boîte mail de votre femme en visible, non visible. Si finalement vous n'avez pas forwardé euh, au bout de 24 heures ce mail alors que normalement vous le faites, bah ce mail sera automatiquement supprimer de la boîte mail de votre femme même s'il n'était pas visible pour éviter euh, de surcharger ou ce genre de choses il ne faut pas forwarder si ça voyage avec sa maîtresse tout à fait euh, tout à fait bonne remarque euh, intelligente au niveau de la sécurité pas top d'un côté euh, oui je suis assez, assez perplexe en effet pour ce type de, de cas là ou pour des mails privés que tu n'as pas envie mais je pense que ça sera pour des mails vraiment que tu as l'habitude de faire c'est pour ça que ça va traquer vraiment tes habitudes euh, ça va être beau les bugs, ouais, à voir, oui, euh, je... mais c'est assez intelligent, en fait, il faut pas voir les bugs, alors il euh, y a toujours une phase de, de bêta, de test, etc., il y aura forcément euh, des bugs, mais il faut voir qu'est-ce qu'on y gagne en tant qu'utilisateur, ça va euh, optimiser les envois, potentiellement avoir des, des, un affichage plus rapide, c'est-à-dire que, en fait, comme le mail aura déjà été envoyé, ben, il va s'afficher instantanément dans la boîte mail du, de, de celui qui réceptionne au lieu d'attendre le réseau pour, que, pour le recevoir. Donc, ça quand même peut être un peu intéressant, je trouve, d'un point de vue utilisateur. Je trouve ça quand même assez pertinent. Meilleure charge des serveurs pour Yahoo, je pense, tout à fait. John Geekman, je pense que ça, ça profite à Yahoo en termes de performance et ça profite aussi à l'utilisateur. Marion arrive à faire un Techscope tout du long, à boire, sans boire un coup d'eau. <rire> bah oui, oui, ça va. J'ai bu monter ce matin, donc ça va. Euh, donc, à voir quand est-ce qu'ils vont le tester, euh, qu'ils vont le mettre euh, un petit peu euh, en effet dans leur, euh, dans leur boîte mail. Je serais un petit peu de curieuse de voir ça. Mais du coup, en termes de sécurité, moi, c'est surtout ça. Est-ce que ça scanne nos mails euh, Ça va scanner nos comportements par rapport à notre boîte mail et ça ben voilà, on rejoint Google sur ce, sur ce niveau-là. Ça change de l'alcoolo de Jérôme. Cette réputation que tu lui fais là. Euh, voilà pour, euh, pour Yahoo. On passe à des sujets plus légers, euh, pour, notamment pour les, les fans de rétro gaming dans la, dans la chat room. Ça va porter à confusion. Je l'ai envoyé, je ne l'ai pas envoyé. Pas sûr que ce soit clair chez tout le monde. Non, euh, Guillaume, en fait, euh, toi, tu ne... Par exemple, toi... Lorsque tu rédiges ton mail, tu n'y verras que du feu car tu, ton mail ne restera pas envoyé. C'est que lorsque toi, tu décideras qu'il est envoyé, qu'en fait, il va juste s'afficher comme vu dans la, dans la boîte mail de celui qui doit réceptionner. Mais toi, en fait, c'est transparent pour toi en tant qu'utilisateur. Donc, tu n'auras pas de « est-ce qu'il a déjà été envoyé Est-ce qu'il n'est pas encore envoyé ?» etc. C'est juste ça se passe de manière cachée pour les utilisateurs. Donc, il n'y a pas vraiment de, de confusion possible euh, du côté de celui qui réceptionne et de celui du côté qui, qui envoie. Ça a l'air compliqué. Pas, pas, pas tant que ça, chez Radio. Franchement, euh, vous allez continuer à écrire vos mails comme, euh, comme vous le sentez. Par exemple, vous quittez votre ordinateur, ça sauvegarde automatiquement, Bah du coup, ça va envoyer le mail. Et parce que vous n'aviez pas eu le temps de vérifier, euh, corriger les typos, etc. Et après, ben voilà, si finalement, il n'y a pas de typo et que vous l'envoyez, ça s'affichera juste en... en visible dans la boîte mail du... de celui qui réceptionne. Il n'y a vraiment pas de, de difficulté là-dessus. C'est juste plus rapide, tout à fait. Hook. Et ça optimise les serveurs de Yahoo, tout à fait. Mais c'est vraiment transparent pour les utilisateurs. Euh... Oui, en gros, c'est une question de droit à la lecture, tout à fait, euh, Geek Geekman. Vivant qu'un bot gère tous les mails. <rire> On va arrêter de savoir envoyer tous nos mails à tout le monde, ouais. Euh, voilà, donc pour les fans de rétro gaming, une bonne nouvelle pour vous. Je pense que si vous êtes fan de rétro gaming, vous connaissez déjà le site internet Archive euh, ou Archive. Je ne sais pas comment il faut, il faut le dire, si c'est un site anglais ou français. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas particulièrement fan de rétro gaming. Mais je trouve l'idée très sympa, et en fait le site a mis à disposition euh, plus de 10 000, euh, 10 000 jeux Amiga, je crois que c'est 10 300 exactement, j'avais vu, euh, vu les, les chi le chiffre exact, c'est ça, 10 300 titres, euh, nouveaux titres sont référencés pour les jeux Amiga, ça va des titres les plus connus évidemment, euh, comme euh, Double Dragon, Batman The Movie, Deluxe Pac-Man, Flight Simulator 2, euh, etc., au titre moins connu donc euh, pour ceux qui ont envie de redécouvrir les jeux Amiga ou de découvrir tout simplement vous pouvez directement les tester dans votre navigateur alors il y a même euh, là c'est Numérama qui rassure il y a même vraiment des, euh, des tutoriels, enfin des, des petites démarches à suivre euh, pour savoir comment euh, installer euh, ce qu'il faut pallier à des petits bugs qu'il peut y avoir donc c'est assez intéressant et pour euh, vérifier la compatibilité donc euh, j'ai pas connu, moi non plus j'ai pas connu euh, vous avez connu mon quai <rire> Retour en enfance, mon premier ordi. Oui, c'est ça, ça doit être le premier ordi de, de certains. Ça rentre dans le domaine public et du coup, on peut tous en profiter. Pas connu non plus. Non, moi, personnellement, je n'ai pas connu, donc je ne sais même pas de quoi ça a l'air. Mais du coup, j'irai voir aujourd'hui, je pense je prendrai cinq minutes pour aller voir sur le site de quoi ça a l'air. C'était une super machine. Je vois les nostalgiques là dans la, dans la chatroom. room. <rire> Il y a d'autres jeux, hein, euh, Digital Time, je t'encourage à aller voir euh, le site internet, euh, il y a évidemment d'autres euh, jeux, pour, euh, pour par exemple Atari, Mega Drive, Game Gear, euh, etc. Euh, que tu peux trouver sur le site. Petite l'armichette, <rire> j'avais 8 ans pour mon premier Amiga <rire> Donc allez jeter un œil pour, pour les nostalgiques, allez jeter un oeil sur le, le site archive. Je pense que ça va pouvoir vous, vous rappeler des bons souvenirs, et euh, des souvenirs un peu émouvants de, de ces jeux-là. Et ça sera assez marrant de, de comparer le gameplay euh, aux jeux d'époque et les jeux d'aujourd'hui. <rire> C'est jouable sur le site, oui, tout à fait. Il y a des, des spécificités de compatibilité, mais ils vous donnent des informations là-dessus. Tu nous as mis un coup de vieux, Marion, là. <rire> courage, courage. <rire> voilà. Donc, j'ai pas le détail de tous les types de jeux qui sont disponibles. Idem pour moi, jeux sur cassette sur l'Amstrad. Il y a aussi des jeux bornes d'arcade. Oui, je crois qu'il y a pas mal de choses, le moment nostalgique de la journée, tout à fait. Et puis on terminera euh, on terminera ce Techscope avec, euh, avec une, une anecdote assez rigolote pour montrer que euh, les sportifs français euh, des JO sont euh, des fans de leur smartphone ou ont du mal à s'en séparer. Euh, ce qui est un peu dingue lorsqu'on se dit que qu'ils euh, préparent pendant 4 ans euh, les, les JO de, de, de... suivants et que euh, même sur le terrain, ils ne souhaitent pas abandonner leur smartphone jusqu'au bout, alors qu'ils sont en compétition pour les Jeux Olympiques. Et là, qu'est-ce qui s'est passé hier euh, C'est... Ah oui, non, c'est euh, pas hier, c'est dimanche, en fait. Euh, je me suis trompée sur la date, c'est dimanche, en fait. Il y a eu, euh, il y a eu un, un combat euh, entre euh, l'escrimeur le, allemand Peter Jopic euh, et Enzo Lefort, qui est un, un, un sportif français et en fait le, ce dernier donc le sportif français a fait carrément tomber son smartphone en plein duel d'escrime donc c'est un peu la douce quand même euh, et je vais vous montrer la vidéo car c'est assez euh, assez rigolo alors regardez Quatre bien
1: vous allez et voir Enzo qui a un peu
0: reculé ah, il fait une pirouette et là vous avez douche. le smartphone qui tombe et là, il, qu il est là et il va vite, vite donner, euh, euh, le donner à la c'est la fin du terrain et donc donc voilà, je vais vous repasser euh, la, la petite vidéo sans son, euh, vous allez voir un peu le, le truc. Donc là, Enzo, il est ici, là, il a un peu reculé, il, est, voilà, il fait une pirouette, et il y a le téléphone qui tombe en bas. Et donc vite, 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 il sort du terrain pour euh, donner à l'arbitre. <rire> L'escrimeur avait un smartphone touch, ça marche comme quand il le florait. J'adore ton jeu de mots, Jérôme. Euh, Il est excellent. <rire> T'es vraiment plus fort que moi là-dessus. C'est assez honteux, je trouve. Alors, je, je suis pas aussi.. Il a son smartphone au boulot comme tout le monde, non. Euh, je suis pas aussi catégorique. Euh, que les Français sont nuls au JO. C'est pas vrai quand même. On a eu deux médailles d'or là, je crois. Euh, on a eu cinq médailles en tout hier. Euh, on commence à se réveiller. Euh... Il ne les fouille pas avant. Non, alors, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur euh, le fait que tout le monde, la plupart des gens ont leur smartphone au boulot. Euh, on les regarde de temps en temps, etc. Ok. Euh, mais là, c'est une compétition qui a eu lieu tous les 4 ans. Euh, c'est les JO, quoi, quand même. Euh, je pense qu'il aurait pu, pendant le match, juste laisser de côté son smartphone. Je pense que c'est plutôt un oubli euh, que quelque chose de délibéré, en fait. Je pense que c'est juste qu'il la... a l'habitude euh, en entraînement ou voilà, euh, d'avoir son smartphone euh, avec lui et il a oublié de l'enlever pour la compétition, c'est tout. Euh, ça arrive, mais c'est vrai que c'est un joli fail quand même. Les Français participent, c'est l'essentiel. Devise des losers, Jérôme. Oui, à mon avis, mais c'est ça, Liloulou, je suis d'accord. avec ah, Toi, il peut bien poser son téléphone quelques minutes. Je pense que c'est plutôt un oubli que quelque chose de délibéré. Il devait y avoir un Pokémon pas loin <rire> Moi j'imagine, ouais. ouais. Euh, donc euh, moi ça me fait rire, il euh, n'y a rien de grave. Bon malheureusement il a perdu, euh, il a perdu euh, contre, contre son, son concurrent, euh, son adversaire Peter Jepitsch, donc l'escrimeur allemand. Euh, euh, il a perdu 13 à 15, mais, euh, mais voilà, a priori c'est pas à cause de la chute du smartphone qu'il a perdu. Mais là où je suis un peu perplexe, c'est justement, euh, je pense... Je, Là où je pense que c'est plutôt un oubli de sa part, c'est qu'en plus vous imaginez avoir un smartphone dans la poche et en plus il vibre à un moment stratégique où vous, vous, avez, vous devez penser à une stratégie, ça vous déconcentre et vous pouvez potentiellement rater un coup. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plutôt un oubli qu'il a fait que quelque chose de délibéré de garder son smartphone dans la poche. Je pense que ça arrive à tout le monde, c'est un peu malheureux que ça soit arrivé au JO, mais bon voilà. Le smartphone était trop épais. Non mais, alors là, vous devez mais vous marrer dans la chatroom à voir les jeux de mots de, de Jérôme. Il est en forme là, ce matin. <rire> Et voilà, c'était la petite, euh, la dernière news euh, pour faire un clin d'œil au JO qui se passe, euh, qui se déroule en ce moment. Je pense qu'il doit y en avoir euh, pas mal d'entre vous qui suivent les différentes épreuves qui ont lieu. Euh, il est très tôt, il est 8h46. C'était un techscope condensé ce matin. <rire> Le smartphone était trop épique. Euh, les sportifs de JO se sont plaints qu'il n'y a pas de Pokémon à Rio. <rire> Et donc il est 8h47, le Texcope numéro 285 est terminé, euh, je vous retrouve demain, non alors moi je ne vous retrouve pas demain mais je... vous retrouvez demain Jérôme pour le Techscope numéro 286, euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter, je reste 5 minutes avec vous du coup pour répondre à vos, à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à me balancer que ce soit en rapport avec les news euh, du jour ou si ça n'a aucun rapport avec les news du jour vous pouvez très bien me poser la question. Sympa ton péri, merci Doudou. N'hésite ben, pas à, à t'abonner à, à, à nous suivre tous les jours. Et il y aura bien Texcope vendredi, du coup. Demain, c'est vendredi, du coup, non. jean Kimborn n'est plus viré, c'est ça. Donc ne vous inquiétez pas, je rappelle, il y aura bien Texcop demain et après-demain. Donc jeudi, vendredi, nous ne sommes pas jeudi aujourd'hui, nous sommes bien mercredi, il n'y a pas de décalage temporel. Nous ne serons pas là lundi puisque c'est férié, vous pouvez faire une grasse mat, nous on, on fera une grasse mat. Et il n'y aura pas non plus de Texcop le mardi matin car on sera dans le train. Il, il s'est réembauché lui-même euh, Jérôme, c'est merveilleux tout ça. Tu n'avais pas une nouvelle à euh, une nous annoncer Archive Radio euh, tu m'interpelles. Tu Est-ce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, à part pour le, le, le calendrier des TechScop Non, pas vraiment. Et le patron qui a tous les droits. Tu avais dit ça. Aujourd'hui, j'ai dit ça aujourd'hui, j'avais quelque chose à vous annoncer. Merci euh, Mika pour euh, l'URL euh, pour soutenir Naotech TV. En effet, euh, on, on, on peut très bien le rappeler. Si vous, aimiez, euh, si vous aimez les textos, si vous aimez les vidéos euh, que l'on fait sur notre chaîne YouTube, euh, ça peut être euh, intéressant et en tout cas ça va vraiment nous aider. Si vous avez envie par exemple de nous offrir un café par mois, euh, un, voilà, un, petit, un petit verre euh, pour fêter euh, la chaîne euh, par mois, vous pouvez très bien contribuer sur Tipeee à hauteur de 1, 2, 3 euros, bref, à hauteur de vos moyens. Euh, tous les tous les dons seront appréciés, récurrents ou pas récurrents, euh, on préfère récurrent avec plus, une plus petite somme parce que nous ça nous permet de nous projeter dans le futur, mais euh, encore une fois c'est à hauteur de vos moyens, vous pouvez très bien aussi nous soutenir sans euh, débourser un sou, en en parlant autour de vous, en parlant à des personnes potentiellement que ça peut intéresser, en partageant sur les réseaux sociaux, en euh, mettant des likes sur les vidéos, bref. Voilà. Tu penses quoi de la 3, euh, Beta 3 d'iOS 10 Je ne l'ai pas testée du tout. Euh, oui, le euh, Jérôme a fait le rendez-vous tech hier euh, en compagnie d'autres de, de, personnes. Il s'est fait assister. Euh, je crois que c'est en ligne d'ailleurs. Je crois que c'est déjà en ligne. Voilà. Donc, Archive Radio, je suis désolée euh, pour l'annonce. Je pense que ça sera peut-être dans le futur où j'aurai quelque chose à vous dire, mais pas tout de suite. Donc, stay tuned. Euh, dans les prochains mois, j'aurai peut-être quelque chose à annoncer. Et non, je ne suis pas enceinte. Euh, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Euh, parce que là, j'ai dit dans quelques mois, j'aurai quelque chose à vous annoncer. Mais ne vous inquiétez pas. Marie, on n'a pas quelque chose à nous dire. <rire> oui, le rendez-vous texte Saint Patrick est en ligne. Tout à fait. Tu avais dit l'autre fois. Oui, bah, c'est ça. Je pense que ça, ça sera plus, plus tard où je vous annoncerai quelque chose. Mais pas tout de suite. Il faudra être patient. Le deuxième palier, il manque combien C'est une bonne question, de Jen Lickman. Je peux essayer de regarder euh, tout de suite pour te dire ça. Euh, je ne sais pas encore combien il manque. Je vais essayer de voir ça. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom en attendant euh, J'espère que j'en ai pas manqué. Je pensais aussi que tu étais enceinte. Non non, je vous rassure, je ne suis, suis pas enceinte. Donc je crois que le deuxième palier, voilà, le deuxième palier est à 1600 euros par mois. On est à 1231 euros par mois. Euh, donc euh, moins de 400 euros avant d'atteindre le prochain palier. Ah euh, où est-ce qu'il devient animateur du matin Denis de grossesse, c'est ça. Euh, ça monte bien, oui, tout à fait. On, on y arrive petit à petit. Euh, il faut être patient, mais, mais on y arrive. Je pense que voilà, euh, si vous repoussiez parce que vous disiez un jour, il faudra que je les soutienne sur Tipeee, n'attendez pas, ça peut vraiment nous aider. Euh, ça nous aide vraiment euh, à nous projeter, à, à prévoir sur le long terme. N'hésitez pas à, à passer au Tipeee euh, si vous le pouvez. C'est Whisky qui enfin, a fait une grossesse. Il a fait une grossesse nerveuse, Whisky, je pense. <rire> ça sent le mariage, pas du tout pas du tout, arrêtez euh, vos, vos spéculations euh, personnelles etc euh, non non non, c'est quelque chose de beaucoup moins euh, privé, euh, ne vous inquiétez pas, euh, j'aurais pas dû vous teaser sur ça <rire> mais soyez, euh, soyez patient <rire> euh, est-ce que je suis contente Marion dans les préparatifs c'est vrai qu'il y a trois, euh, dans les 300 viewers tous les jours ça a bien progressé, ouais euh, c'est peut-être les vacances qui font ça, je ne sais pas vous, êtes plus, vous avez peut-être plus de temps pour nous regarder euh, j'avais vu une question c'est est-ce que je suis contente de mon nouvel APN euh, oui, oui oui je suis assez fan de mon G7 euh, je suis même ravie de mon G7 euh, je m'amuse bien, il est facile à prendre en main il est facile à apprendre à utiliser donc euh, c'est cool comment le surplus euh, du Tipeee vous aide actuellement bah, je crois que c'est ce qu'on met de côté pour l'instant on n'y touche pas et ça nous fait de la trésorerie pour euh, Naotech TV donc, euh, donc, on le garde dans un coin ou pour un autre jour. Ou potentiellement, peut-être pour des achats de, de matériel, mais pour l'instant, je crois qu'on le laisse de côté tranquillement. G7, c'est LG. G7, c'est euh, Panasonic. C'est un, 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 un... Oui, non, c'est un réflexe Panasonic. Voilà, c'est ça. Le surplus est très haut pour pouvoir tenir plus longtemps. Tout à fait. On, on fait comme les écureuils. On fait des réserves pour l'hiver, ou pour les vacances. <rire> voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il est 8h53, je crois qu'il n'y a plus, euh, plus d'autres questions euh, dans la chat-room. Si vous en avez encore une, allez-y, c'est le moment, euh, avant que je vous quitte. Mais, euh... En tout cas, je vous remercie, Raoult, ça fait plaisir que tu sois là. Euh, très bonne journée à vous. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes en 300, 300 encore dans la chatroom, c'est dingue. Euh, merci d'avoir suivi ce cop Et toi, pose-nous des questions. Le, mais je vous en ai posé pendant le, le Techscope. Oui, il faut pour pouvoir être sûr de payer Carina en quoi de coup dur avec la 13 tout à fait. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Euh, Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain TexCop. Voilà, très bonne journée à tous